0: Estamos ao vivo? Ao Estamos vivo. ao vivo, grande audiência do MBL News, com o brabo, brabíssimo Vulgo Cristiano Beraldo aqui de volta a essa querida mesa para nossas análises. E eu confesso que eu estou muito curioso, uhum. porque já se passou muita coisa, muita água rolou nesse moinho da política, a gente já viu pesquisa, ah, Bolsonaro estagnou, Lula está subindo, vai dar primeiro turno, não vai, fizemos análise, até no último programa a gente estava estressando a parte de análise de cenário, eu já especulei cinco cenários possíveis pós eleição do Lula, então tudo isso a gente quer saber com o nosso Cristiano Beraldo, e sobre o atraso, o negócio é o seguinte, a gente ia começar pontualmente, mas vocês estão falando que a gente atrasa, 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 que eu quis atrasar pelo menos uns três minutinhos para... Manter o padrão, não Manter né? o padrão, <risos> né? Senão vocês é. senão ficam mal acostumados, é quando vier o Renan atrasando 15 minutos, vocês ficam reclamando. É. Mas vamos lá, vamos começar aqui esse programa uma pergunta logo de Chofre. O que você que está achando da situação eleitoral?
1: E aí? Grande Ricardo, primeiro um prazer enorme estar de volta aqui no MBL News com essa audiência maravilhosa, eu que estava com saudade de participar porque estava fazendo diariamente, ao meio-dia, o liberaldismo e, enfim, interrompi aí nas últimas três semanas. Então, voltar aqui para mim é um prazer enorme estar de volta no, no contato aqui com o pessoal e dividindo a mesa com você. Para mim, realmente maravilhoso. E falando sobre o cenário político... É, eu acho que a gente, com essas últimas pesquisas que saíram, mostrando uma consolidação do Lula, uma vantagem, porque o que estava que acontecendo? O Lula ele via o, o Bolsonaro cada vez mais perto quando ele olhava para o retrovisor. E a minha leitura era de que o risco aumentando do Bolsonaro levar a eleição, o Lula ele pularia fora, ele não correria o risco de sair da vida pública, porque o Lula está com 76, 77 anos. É um ele derrotado. É, eu acho que assim, ele foi preso e depois perdeu, eu acho que para ele era o pior cenário. É, seria muito melhor para ele, recém-casado, vivendo a paixão com a Janja, ele passar essa bola pro Haddad, ou ficar como uma figura eminência parda do governo, até porque 2018, o Haddad quase ganhou. Uhum. Assim, não foi uma eleição folgada. A diferença vinha diminuindo para o Bolsonaro e o Lula estava preso. Então, essa seria uma campanha com o Lula solto fazendo campanha para o Haddad. Teria uma dinâmica diferente, obviamente, no outro Brasil, no outro momento. Mas, talvez, se houvesse um risco assim, iminente do Lula perder, eu acho que ele pularia fora. Com essas últimas pesquisas, eu acho que o Lula passa a ter uma percepção de maior segurança da vitória. É, é claro que internamente o PT está falando sobre a possibilidade de vitória no primeiro turno, porque os números estão nesse patamar. E a gente observar que o PSDB se autodestruiu, a Simone Tebet não tem absolutamente a menor chance de ter uma candidatura séria. Não estou dizendo que ela será candidata, porque eu acho difícil. Uhum, uhum. Mas não será uma campanha que terá uma repercussão relevante. É, Moro saiu da jogada. Até o André Janones agora, com essa história aí do, do, das verbas que foram dedicadas a, a, a shows, etc. E depois, se a gente tiver oportunidade, vamos falar mais disso. É, mas também está sofrendo pressão aí. Então você vê que Aqueles que candidatos. Ciro, né, apanhando, foi naquele debate com, com o Gregório do Vivier, meu amigo Gregório do Vivier, é, foi, foi uma piada, tá? Num, que ele me citou lá no programa dele, me esculhambando. Ah,
0: nossa, é verdade. <risos> Recupera essa memória. Aí, é, não. Eu acho que muita gente não. não sabe, eu gravei
1: um é. vídeo sobre o Elon Musk comprando o Twitter e quando ele fez o Greg News a respeito da compra do Twitter pelo Elon Musk. Ele me cita e coloca mi imagens minhas e declarações minhas é, no, no, na live do meio-dia. E cita, inclusive, uma piada muito interna do, do MBL, que é, ele diz que eu falo como malafaia. E, é. e isso é uma piada muito interna. Ou seja, é. ele e o pessoal dele assistem o MBL, são, são nossos espectadores. Nossa. É. Um abraço aí pro Greg. Valeu, Greg. E, enfim, então ele fez esse debate com o Ciro Gomes e o Ciro também está sem espaço, ele não, não consegue consolidar uma, uma posição de candidato que vai crescer. Uhum. É, os apoios do próprio, do próprio PDT à campanha dele, assim, eu tenho convicção, se ele quiser, o PDT vai lançá-lo, vai dar a legenda para ele, mas o partido não vai estar tá 100% unido na campanha do, do Ciro, haverá muito interesse regional que ficará por conta das conveniências ou a favor de Lula ou a favor de Bolsonaro. Aproveitando esse ponto que você falou, você acha que corre o risco do PDT não querer
0: lançar a candidatura do Ciro, segurar?
1: Eu acho muito difícil. O, o Ciro tem um nome muito, de, muito peso para o PDT, a essa altura do campeonato, não. simplesmente eliminar. E outra coisa, para o é, é, PDT como partido e para o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT... A gente tem que sempre lembrar que o Brasil é o país das eleições onde o imponderável sempre tem uma presença importante. né? Eu sempre gosto de lembrar a morte de Tancredo Neves, depois de eleito, uhum. a, a morte do Luiz Eduardo Magalhães, que naquele momento estava presidindo a Câmara, era um nome muito forte com a ACM vivo ali, mandando a beça, era um nome muito forte uhum. para ser sucessor do Fernando Henrique. Depois... O Eduardo Campos... O acidente com o Eduardo, Eduardo Campos, Campos... Porque se o Eduardo Campos não tivesse morrido... Com o discurso que ele tinha adotado para aquela eleição... O Aécio muito provavelmente teria tido o apoio dele no segundo turno... E teria sido eleito... É... Enfim, a facada de Bolsonaro... O Brasil vai assim, se revezando nessas sucessões de acaso... Quando a gente olha para as eleições presidenciais... E isso está na mesa... Pode ser que aconteça alguma coisa... E aí o Ciro tá ali como aquela figura mais importante de alternativa, é estratégico pro próprio PDT. Então eu não vejo possibilidade, a menos que o Ciro brigue, que o Ciro, enfim, ele desista. Não parece, mas enfim, é, eu acho que ele vai até o final nessa. É, assim, eu acho que uma desistência do Ciro Gomes nessa altura do
0: campeonato, depois da ruptura drástica que ele fez com o PT... Eu acho que seria assim enterrar a carreira política dele de vez, uhum, porque sim. obviamente o Ciro já se colocou no debate como a alternativa, em termos de projeto, em termos de pensamento econômico, aquilo que vigora aí. Uhum. Ele, ele quer se colocar nessa posição. Aí não dá pra ele, essa altura do campeonato, dizer não, não, peraí, mas assim, em nome de lutar contra o fascismo, vamos é. tirar para o PT ganhar no primeiro, primeiro, primeiro não, eu, eu não, Eu não vejo. Não. A não ser que assim, a pressão que a esquerda faça contra ele seja de tal forma esmagadora que ele uhum. seja realmente jogado contra a parede. Um detalhe, um detalhe sobre o programa de hoje. Como quase sempre acontece quando eu estou rosteando o programa, é, nesse programa a gente vai ler os pimbas antes. E a gente faz isso pra gente ler com calma, responder cada pimba de vocês com calma. Portanto, podem dar a pimba à vontade, a gente vai ler todos eles, não importa o valor, mas vai ler antes e com calma e a gente vai estar tá respondendo. Outro detalhe, é, vocês precisam dar like na live. A live está com baixa audiência, a gente está com 400 e poucas pessoas ainda, Uh, tem, vamos ver quantos likes tem aqui, tem 200 e poucos likes, dá pra ter pelo menos uhum. 400, 500 likes, bora uhum. lá, vamos fazer essa live crescer, mas uh, pros, prossigamos
1: então, eu sinceramente só acho que o, o, o Ciro abandona essa corrida, Ricardo, se for uma coisa assim, muito dele, ele brigou daquele tipão dele nervoso e tal, enfim, ele se viu ali em alguma situação onde ele rompe com o Carlos Lupe e, e vai embora é... Mas aí Mas, você acha que ele irem embora da política. É, porque agora ele não que pode é, mudar de partido, tudo, tudo, tudo. ele não pode, não pode fazer mais nada. Hum. Voltar ao governo do Ceará, que talvez ele tenha hum. chance, não sei se é isso que ele quer. Uhum. É, eu Sinceramente, ele já está fora da política há tanto tempo que eu hum, acho que ficar sim. fora da política para ele não é um problema. Ele uhum. deve ter lá os negócios dele que ele faz, enfim... É, ele toca a vida dele e fica como, com esse discurso de que eu tinha a solução, eu escrevi um livro com a solução para o Brasil e a população não quis me dar ouvidos e ficou aí com o fascista, com o, o corrupto do Lula, enfim. Agora, voltando para esse cenário provável, o que vai acontecer com o Brasil? É, qualquer coisa que aconteça dentro desse cenário não tem nada de bom para a gente esperar do Brasil a partir do ano que vem. Já não tem nada de bom para a gente esperar esse ano. Na verdade, a gente está numa descendente que vai ficar cada vez mais é, forte porque a própria campanha do Bolsonaro coloca um peso muito grande na questão do preço dos combustíveis. Não é à toa que o Bolsonaro está se colocando numa posição não de solucionador do problema, porque ele já percebeu que ele não conseguirá solucionar o problema do combustível. Então ele elege a Petrobras como uma inimiga. A inimiga do povo é a inimiga dele. É, ele simplesmente ignora o fato de que ele indica o presidente, tem influência no conselho e, enfim, determina ali para onde as coisas vão. E ele simplesmente adota postura eleitoralmente, talvez, única que ele possa adotar para não perder esses votos. Mas o fato é que, principalmente no diesel, você não te, pelo, por uma questão de mercado internacional, você não tem como baixar o diesel, porque o Brasil depende da importação de óleo diesel. Uhum. E eu fico impressionado. Assim, hoje, eu estava rodando ali no Vale do Ribeira, passando pela Resbite, curso, você vê caminhões com bandeira do Brasil, mito, Bolsonaro, não sei o quê. Como é que pode? Es, es, essas pessoas abastecem, elas vivem do que, da diferença entre o que elas cobram de frete versus o que custa o pneu, o que custa o diesel, a manutenção do caminhão. Isso tudo subiu de preço. Eu, eu acho que, em um certo aspecto, Bolsonaro é uma espécie de gênio. Ele
0: conseguiu É, é, é verdade, ele, ele conseguiu uma coisa fascinante, que é se colocar na posição de um presidente espectador. Uhum, exatamente. Ele, ele consegue isso, Você vê a, a galera do caminhão uhum. apoiando o presidente, porque essas pessoas têm a firme convicção de que ele quer fazer tudo o contrário do que uhum. está aí, mas não consegue porque não deixam ele trabalhar, ele não consegue fazer uhum. as coisas. Então existe uma grande conspiração contra Bolsonaro, ele entrou na política com as melhores intenções, ele se elegeu com as melhores intenções e não consegue realizá-las porque o impedem uhum. o seguro. É, é, e é impressionante, ele marcou isso de uma tal forma na mente dos seus adeptos uhum. que a galera acredita. Eu converso é. com o bolsonarista e a galera acha é. isso mesmo. O, não, o Bolsonaro não tá consegue alto, porque é. ele não consegue fazer. É. Porque impedem ele. O, o e PT tal, e que roubou a Petrobras. É, Roubaram
1: a Petrobras, destruíram tudo. O cara é. tá
0: até fazendo, vocês também não deixam. É. É. É.
1: E aí a gente tem, assim, nesse caso específico do, do, do combustível, é... Estão colocando um foco enorme na questão do, da limitação da tributação nos estados. O problema, Porque a cadeia de arrecadação do combustível é diferente. A refinaria é que faz o recolhimento do imposto da distribuidora e do posto de gasolina. Então, quando há esse recolhimento... É como se, a, no caso da gasolina e do diesel, na, no etanol é diferente, porque isso fica a cargo da distribuidora, mas no caso do etanol e do diesel, o, cre, o risco de crédito dos estados é a Petrobras, uhum. ou se eventualmente tiver alguma outra refinaria, algum outro produtor. É, só que quando você limita o, o, o valor do tributo, não há como você garantir que o posto de gasolina vai baixar o preço. Porque é uma questão mercadológica. Né? Eu repito isso. A gente tem, em determinadas regiões do país, as mais populosas, você tem cada vez menos posto de gasolina. Então, eu sou o único posto do bairro. Por que, que eu vou baixar o preço do combustível? Eu não vou baixar. Esse é o problema. Porque você tem é, grandes grupos, donos de postos de gasolina que... Eles comandam, às vezes, ele tem um posto BR, um posto Shell, um posto Ipiranga, um posto sem bandeira, e é tudo mesmo dono. E aí ele tem lá 50, 60, 100 postos de gasolina, e ele combina com o parceiro dele, que tem outra rede também com 50, 60, 100 postos, e pronto. O que você vai fazer contra isso? Ninguém está tratando desse assunto. O governo não trata desse assunto. E é mais uma forma do governo dizer, olha, a gente fez o que a gente pôde, uhum, uhum. mas aí é problema dos estados. Ah, é sempre transfer... na base da transferência. E da isso, é o espectador. entendeu Acho Eu faço o que posso, mas eles não deixam. E o negócio do diesel, que a gente está com uma grave crise internacional no diesel, porque há estoques crescentes na Europa em razão do, do, da ameaça de falta de fornecimento de petróleo por parte da Rússia, e na Europa você tem Países que dependem do diesel, sobretudo porque eles já estão se preparando para o próximo inverno. Se chegar o inverno e não tiver óleo diesel para aquecer os lares, é caos total. Sim. A gente vai ver pessoas tendo que deixar as suas casas, não na Ucrânia que está em guerra, mas em países, Finlândia, Suécia, países extremamente importantes, Alemanha. Então ninguém quer isso. E a forma de você conseguir... É, se livrar de uma dependência total da Rússia, é aumentar estoque. Então, isso está acontecendo. O Brasil ele tem um parque de refino inadequado para a sua produção de petróleo, para atender a demanda. Esse parque de refino foi construído na década de 50. Então, hoje, a privatização que está sendo feita de algumas refinarias, ela simplesmente transfere a, o monopólio público para o monopólio privado. Qual é a o interesse que o fundo Mubadla, lá dos Emirados Árabes, dos amigos do Bananinha Bolsonaro, tem em diminuir o preço do combustível na Bahia. Nenhum, porque eles não têm concorrência. Uhum. Então é, quanto, quanto eu vou vender minha gasolina aqui, eu vou vender pelo preço da gasolina lá em Pernambuco mais o frete. Porque para ter, ter concorrência, alguém tem que pe pegar um caminhão, dirigir 500, 600 quilômetros e chegar até aqui. Então eu tenho essa margem. Então, não vai cair o preço por aí. E também não há um estímulo para se fazer grandes investimentos. O governo não conseguiu destravar isso e todas as medidas que estão sendo tratadas agora são simplesmente paliativas para essa questão eleitoral. Eles querem justamente parecer que estão fazendo alguma coisa. Resolver, não vão resolver nada. E aí, ano que vem, ganhe Lula ou ganhe Bolsonaro, Ricardo. Eu vai tô... estar na mesma. Putz, não, vai estar tá muito ruim. A gente vai ter uma conta gigantesca para pagar a gente vai ter problemas de infraestrutura gravíssimos, a gente vai ter assim, um distanciamento do Brasil para o mundo, porque o Brasil não está acompanhando o que está acontecendo no resto do mundo, então a gente tem inflação alta sim, e aí é o discurso bolsonarista de que a inflação também está alta na Inglaterra, aliás, Paulo Guedes falou isso em Davos na semana passada, que o Brasil saiu muito melhor do que a Inglaterra, porque a inflação do Brasil estava... É, Contida versus o crescimento. Aliás, você acompanhou ele lá em Davos? Eu não como tenho é que... estômago para acompanhar. <risos> não consegue, né? Não consigo, assim, é. me, me dá, assim, um, uma mistura de vergonha alheia, de me envergonhar como brasileiro. É... Em algum momento é, é você já nojento. chegou a acreditar
0: na farsa, Paulo Guedes?
1: Olha, eu fui aluno da primeira turma da faculdade IBMEC quando ela pertencia ao Paulo Guedes. Então eu tive um convívio, isso ah, lá. Ele e... foi seu professor. Ele não foi meu professor, que naquela é. época ele não dava aula. É. Ele era sócio importante do Banco Pactual e fez esse investimento no, no IBEMEC para transformar o IBEMEC numa faculdade. Então eu convivi um pouco com ele ali e. Ele era um banqueiro de sucesso naquela época. Ele uhum. disputava pau a pau como banqueiro com o Jorge Paulo Leman. Uau. E quando o Jorge Paulo Leman sai do Banco Garantia e desiste de ser banqueiro, o Paulo Guedes esculhambava uhum. o, o Jorge Paulo assim dia após dia, porque dizia que banqueiro tem que ser banqueiro, banqueiro não é empresário, banqueiro tem que ter banco e tal. E aí o que aconteceu? O Jorge Paulo foi ele saiu do BTG e só... Só confusão, só briga com sócio, enfim, ele não teve uma carreira de sucesso como todos os pares dele naquela época, lá na década de 90, tiveram. Então ele é uma pessoa frustrada. Eu tenho uma leitura de que a vida do Paulo Guedes será muito próspera a partir do ano que vem, quando ele sair do governo. Eu acho que várias coisas estão acontecendo que a gente nem percebe, que a gente nem entende, que a gente não ah, vê, tá... mas que vão, <risos> vai ser assim... É, é, falavam que o Eliezer Batista, pai do Ike, tinha o um mapa da mina é, Talvez o que vai acontecer é que o Paulo Guedes vai sair desse governo com o mapa da mina entendeu uhum. é, é uma leitura que eu faço porque não, não faz sentido alguém com a formação Com a qualificação acadêmica do Paulo Guedes Que já teve banco, que já foi um cara importante e tal Se submeter às humilhações que o governo Bolsonaro que o, o Bolsonaro faz ele se submeter, isso não, não tem sentido, ele não é, queiroga eu, 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 eu
0: também sempre pensei nisso né? as motivações psicológicas que o cara tem pra ele estar tá na função que ele tem porque assim, poder efetivo de transformação da economia brasileira ele não tem há muito
1: tempo, Sim. se já uhum. houve
0: alguma esperança, essa esperança certamente ficou no passado e muito no passado uhum. porque há muito tempo que ele é uma figura absolutamente figurativa, ele Sim. tá lá um emblema, um uhum. símbolo, botou lá um, enfim, uma figura de louça que você é. coloca ali na cozinha. Então, assim, ele não tem. A esperança... A, aí me ocorreu uma segunda hipótese. Talvez ele tivesse uma esperança de, uma vez que o governo terminasse e fosse para a reeleição, se reelegesse, ele imaginava não, agora eu consigo fazer alguma coisa. Mas essa esperança também foi embora, porque o governo pactuou uma aliança tão profunda com o Centrão que não hum. vai haver... Nem no próximo, nem se o Bolsonaro se elegesse qualquer tipo de espaço para reforma liberal alguma. Uhum. Então, ideologicamente, o cara não pode estar tá lá. Uhum. Ele não está ideologicamente, ele não está por poder. Aí a pessoa pergunta, pela vaidade, mas vaidade em relação a quê? A imagem dele tem sido destroçada pela mídia desde o princípio. Sim. Então, não é dizer, ah, não, estou aqui como ministro e, portanto, a minha imagem está boa. Não está boa. Não. Então, assim, só pode ter um interesse financeiro. Ele está com, é, tá <risos> com interesse em ter as informações privilegiadas uhum. que o cargo de ministro da economia
1: lhes dá. E aí é. eu me lembro dessa frase que ele disse lá no IBMEC, é, eu assisti isso pessoalmente, ali ao vivo, banqueiro tem que ser banqueiro, banqueiro tem que ganhar dinheiro com banco. Uhum. então assim, ele desde aquela época deixava claro que ele não tinha ali nenhum ideal era ganhar dinheiro uhum. então essa história de hoje, ele no Ministério desempenhando este papel, isso não combina e aí, assim, o que eu estava dizendo da inflação, ele vai comparar o Brasil com a Inglaterra, porque você para comparar dois países não, não adianta só você dizer o seguinte, não, olha a inflação do Brasil está alta, mas na Inglaterra é o recorde dos últimos 40 anos a ah, 9% você tem que olhar também o desemprego. Você tem que olhar a taxa de juros. A economia inglesa está funcionando a pleno vapor. E olha que eles saíram da zona do euro. Na verdade, eles não eram do euro, mas enfim saíram da União Europeia. Uhum. É, com todo o problema que eles estavam enfrentando, com problema de mão de obra, porque você tinha muita gente de outros países da União Europeia que sustentavam aquele trabalho mais braçal e tal, e aquilo foi embora, porque a, a Inglaterra, né, saindo da União Europeia, tinha que mudar a sua regra imigratória. Então, a Inglaterra está numa situação mil vezes melhor do que a nossa. A população. Vou colocar diferente: a vida do inglês está dez vezes melhor do que a nossa. A vida do americano, que também está com inflação alta, tem um problema grave no preço dos imóveis. Mas a taxa de juros nos Estados Unidos é meio por cento. Meio por cento ao ano. E não é como aqui no Brasil, que a taxa de juros é 12, quando você vai pegar o dinheiro emprestado no banco, vai custar 100. Lá você tem meio por cento de taxa de juros oficial ao ano, você vai pegar o dinheiro emprestado a 2,5, a 3, ao ano, não é ao mês, ao ano. Aí isso é justo. Então eu vou, eu vou abrir um restaurante, eu vou no banco, pego o dinheiro, uhum. vou montar o restaurante e ele vai funcionar. Aí você pega, por exemplo, Ricardo... Expansão imobiliária em São Paulo. O que a gente vê de obra aqui, construindo prédio, é uma coisa impressionante. Você fica pensando, a preços exorbitantes. Você fica pensando, pô, quem que está comprando isso? Essa é uma boa pergunta. É? Certamente não sou eu. Pois é, exatamente. <risos> Aí eu falo, não, isso é gente que está usando crédito para comprar esses imóveis e alugar e fazer disso uma renda que pague. Né? Você aluga, te, gera uma renda aluga com o Airbnb, sei lá, faz alguma coisa que dê mais do que o aluguel e você pague o custo do financiamento. Daqui a 20, 30 anos, você, sem pagar nada, entre aspas, você vai ter aqueles, aquela propriedade, aqueles imóveis e vão passar gerar renda só para você e não mais para o banco. Só que com 12,75 de juros ao ano, como é que você vai pegar um imóvel e vai fazer ele render mais de 1% ao mês? Já é muito difícil. Mas vamos supor que você consiga. Só que você está falando 1% só de juros real, mais o banco. Então você tem que fazer pelo menos 1,5% ao mês para dar 18% ao ano para você pagar o banco. Você não vai fazer. Até porque o dia que desalugar, o prejuízo é teu. Você está pagando juros altíssimos, ou seja, 18% ao ano, quer dizer que a cada... É, seis anos você paga o, o imóvel. Só que teu financiamento é de 30. Então, em 30 anos, você vai pagar cinco imóveis. Ah Não, 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 não faz sentido. Pois não faz é, sentido, não. Entendeu? Não tem lógica negocial que Nenhuma. É isso. Politico. Isso num crédito imobiliário que é incentivado. Agora, é. pensa o empreendedor. Porra, cheio de conta para pagar tive um incêndio na minha cozinha do restaurante, é, fui processado pelo garçom que disse que era um trabalho escravo, eu vou ter que pagar 50 mil reais para ele de indenização, preciso de dinheiro para o fluxo de caixa. Meu amigo, vai pegar, vai pagar 4%, 5% ao mês no hum. banco, se o banco topar te emprestar. Então é óbvio que a situação do Brasil é completamente diferente da situação Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália, da Alemanha. E a gente não tem perspectiva disso melhorar no que vem, porque toda a nossa base econômica está desarrumada. Nós temos um orçamento que é, um, é fake, porque tudo agora é bloqueia isso, bloqueia aquilo, que tem que dar aumento para o servidor. Ninguém quer saber de origem. E a origem, meus amigos, não é aumento de imposto. A origem para você aumentar a disponibilidade de dinheiro no orçamento é aumento da atividade econômica. E aí a gente volta para a questão anterior. Como é que eu vou aumentar a atividade econômica se eu não consigo financiar a minha atividade? Eu tenho um monte de ideias na minha cabeça, de negócios, de empresas, coisas que eu poderia fazer. Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pegar e porra, vou... É, é, Comprar os imóveis para fazer renda, não vou. O que você Entendeu? tem é a ideia e Exato. Iniciativa a iniciativa e disposição de trabalho. No Portanto, país você precisa sério, de crédito, é, num é país, sério. Você recorre ao crédito. No Brasil não tem isso. Então a gente não tem boas notícias para o ano que vem, não.
0: Seguinte, pessoal, depois dessa brilhante análise do Beraldo a respeito da nossa crise econômica, eu sempre gosto muito de ouvir o Beraldo falar dos sistemas, especialmente quando ele entra em parte de Petrobras e crédito, são duas coisas que ele mata a pau. Nós temos que falar deste link que está aqui embaixo da tela. Que vocês devem estar olhando, mas que link é esse? Que negócio é esse que eles colocaram? spbrasil.mbr, o que, que é isso? Seguinte, seguinte minha gente, é, nós fizemos uh, ano passado, na verdade, é ano passado, meu Deus, priscas eras, nós construímos um documentário de cerca de uma hora, nós fizemos, sobre a história do estado de São Paulo, eu roteirizei esse documentário junto com o Renan, fiz a pesquisa histórica, me deu trabalho fazer essa pesquisa histórica. E, basicamente, nós estamos contando nesse documentário a história da formação do Estado de São Paulo no século XX. O século XX foi um século extraordinariamente diferente para o Estado de São Paulo, porque aqui nós tivemos a vinda, um fluxo muito grande, que começou no final do século XIX, de imigrantes italianos, libaneses, alemães e tal, e que vieram com uma nova cultura capitalista para São Paulo, tentando ganhar a vida aqui, uma vez que o ciclo do café ele vai se transformar num ciclo da indústria e a mistura dessas figuras como elemento nativo do Brasil é que fez a propulsão de São Paulo nas primeiras décadas do século XX. Essa propulsão foi absolutamente extraordinária. Eu fiz essa pesquisa, eu vi estatisticamente vários, vários números né, que me levam a fazer esse juízo. São Paulo, Beraldo, no início do século XX, até a Revolução Constitucionalista, 32, né? aquelas primeiras décadas, finalzinho do século XIX, 1890 até 1832, por aí, era um modelo de país, a gente pode dizer assim, diferente de tudo mais que houve depois. A, o crescimento da atividade econômica foi uma coisa assim absolutamente desproporcional naquela época tanto na parte de serviços, quanto na parte de indústria, em, tu, em tudo, em tudo. E isso se refletiu na arte, Semana de 22, Semana uhum. de Arte Moderna. A transformação, que esta sim foi gradual, mas ela se afirma um pouco, algumas décadas depois... Uh, de São Paulo como grande polo cultural do Brasil, que era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro permaneceu assim no século XIX e também no século XX, durante uhum. muito tempo, mas São Paulo foi achando o seu lugar nessa época. E nós fizemos esse documentário uh, sobre São Paulo, sobre a relação de São Paulo com o Brasil. Basicamente, o documentário é dividido em três eixos. Um eixo é a transformação econômica, que eu citei aqui muito rapidamente. O outro eixo é o reflexo disso na arte, então, a gente vai ver Semana de Arte Moderna, as obras de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, é, o que fez aqui a, a Tarsila, uhum. a Anitta Malfatti, tudo isso está documentado no filme com entrevistas de diversos especialistas. A gente chamou né, professores de arte, gente do cinema, direção teatral, tá para dar entrevistas. Chamamos especialistas na parte econômica de São Paulo para dar entrevistas e... No final, a gente faz uma retrospectiva que é, assim, à parte, uma das primeiras, eu acho que das mais importantes retrospectivas na, no cinema brasileiro da Revolução Constitucionalista. Então a gente sonda as causas da Revolução, por que que eclodiu naquele período o que significou em termos de superação né, do, do ciclo do café, por que as contradições da política do café com leite fizeram surgir o getulismo, a Revolução Tenentista de 1930, e como isso impactou no Brasil inteiro. E tudo isso culmina uh, no fato da guerra, que talvez para muitos de vocês, vocês não saibam, mas uh, a guerra de 1932 foi o maior conflito civil da história brasileira. Foi um conflito que se mobilizaram, salvo engano, mais de 100 mil combatentes. Não brinca. Foi, foi uma, uma coisa bala. grande. Foi uhum. uma coisa grande. E, assim, é, é, é uma revolução, é um episódio da história paulista e brasileira que não é muito compreendido. Uhum. Porque existem alguns clichês na historiografia oficial, segundo os quais o que houve foi uma revolta das elites... Uh, foi simplesmente São Paulo querendo retornar ao modelo anterior da política do café com leite, uh, que foi uma revolução fascista. E todos esses clichês, eles mexem com algumas verdades mais incompletas. Então, houve fascistas integralistas que lutaram pela bandeira de São Paulo no Brasil? Houve. Houve uh, essa, um desejo da elite? Houve. Mas a revolução de São Paulo foi uma revolução feita pelo povo como um todo, e assim nós tivemos em. Nós, eu não sou paulista, né? Nós. Uhum. Mas aqui o Estado teve manifestações populares gigantescas na frente da Sanfran, né? em, em vários lugares. Houve manifestações muito grandes. A morte dos quatro estudantes de direito uhum. que foram assassinados pelas tropas getulistas. Então houve toda uma conflagração muito grande que a gente retrata nesse filme e com uma cereja do bolo. O filme todo é entretecido, ou seja, ele é costurado com a história de vida do Kim Kataguiri e com a história de vida do Arthur Duval. Vocês não conhecem a história de vida dos dois. Vocês viram o Kim Não Vai Ter Golpe. Mas ele, assim, ele já entrando no uhum. MBL. No filme, vocês vão ver um pouco da história da família dele. O que a família do Kim fazia? Quem era o pai do Kim? E aí você olha e você vê, não, pô, cara, o pai do Kim tinha tudo a ver com o que aconteceu aqui em São Paulo. Era uma família de imigrantes japoneses que tentaram ganhar a vida, que construíram uma metalúrgica na cidade de Salto e tal. Tudo isso está muito bem retratado no filme. a mesma coisa o caso, caso do Arthur. Talvez vocês não saibam, mas um dos antecedentes do Arthur foi combatente da Revolução de 1932 isso aparece no filme como a família dele veio, etc, etc, etc. Então, Assim está tudo costurado nesse documentário. É, existe, a gente não pode deixar de dizer, houve uma certa tristeza em relação a um dos aspectos do filme, porque na época a, nós fizemos o filme pensando na candidatura, Arthur. Então, assim, era, era um projeto, inclusive era um projeto em três partes. Não seria só um filme, seriam três filmes. Três filmes, começando por esse, contando a história do estado de São Paulo e pretendendo culminar na candidatura uh, do Arthur Duval, governador. E, e, e a ideia do filme era ser uma tese sobre o estado de São Paulo e sobre a sua relação com o Brasil. Porque o MBL alimenta, já desde muitos anos, a intuição de que os problemas do Brasil passam... Pela solução, resolver os problemas do Brasil, passa pela solução de certos problemas de São Paulo em relação ao Brasil. Existe um, um, um como é que eu vou dizer, um, um, é como se fosse um descolamento de São Paulo e do resto do Brasil. Então, São Paulo entra com muito dinheiro no pacto federativo, contribui demais para a nação, recebe de menos, mas é, é mais do que isso. Há uma certa cultura capitalista em São Paulo que ainda subsiste, a despeito de getulismo, a, de, a despeito de diversos populismos, de, de ditadura militar, de tudo que aconteceu na história brasileira. Mas essa cultura lá de trás, das primeiras uh, décadas do século XX, ela ainda mantém São Paulo como um estado produtivo, como um estado economicamente forte. E essa cultura meio que é daqui e não é de vários outros lugares. E aí a gente tenta fazer nesse filme um balanço. Não, mas por quê? O que, que São Paulo acertou? O que, que São Paulo errou? O que é que, na visão daqueles caras que estavam ali nos debates dos anos 20, anos 30, não ficou claro? Por que, que houve um projeto de unificação nacional, em certa medida, bem sucedido, feito por Getúlio, que rompe tudo isso e que cria o Brasil que a gente conhece? O que, que aconteceu de estranho nesse, nesse andamento? Então a gente aborda isso no filme e aborda isso junto com a história da família do Kim, a história da família do Arthur, e com eles dois percorrendo São Paulo e descobrindo coisas do seu próprio estado. Então, é um, é um documentário que traz essa carga de descoberta simbólica, como se eles fizessem um périplo para descobrir as coisas. Enfim, o filme tá muito bom, o documentário tá, tá lindo. Só hum. uh, não tivemos a sorte uh, de ter a candidatura Arthur. Como vocês sabem, essa candidatura caiu. Mas o filme subsiste aí. Então, se vocês quiserem ver o filme, vejam o site, olhem lá, tem parte de ingresso e tudo. Aqui em São Paulo vai ter um lançamento físico. A gente vai fazer no, no Cine Belas Artes. Uh, no dia, eu acho que já está no site, né? não sei se estou também me antecipando. Vai ser no dia 9 de julho justamente a comemoração. Uhum. E a gente vai fazer este lançamento para, acho que, 500, 600 pessoas, uma coisa assim então quem for de São Paulo já save the date salve a data e saiba que a gente vai estar tá fazendo esse lançamento com palestras do Arthur palestras do Kim, eu acho que eu vou falar um pouquinho a respeito do roteiro então é isso aí pessoal é, muito tem, bom. tem alguns pimbinhas aqui, são poucos ainda eu não sei porque que vocês não estão dando dinheiro pra gente, a gente tá muito triste com isso eu sei que enquanto o Beraldo tá fazendo as análises, toda hora vim aqui, eu quero o pack do pé do Beraldo. Porque não sei por que as pessoas estão tá taradas hoje do, 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 do pé do Beraldo. Você mostrou o pé em algum lugar, Beraldo? Eu não, não sei do que se, se trata. É, pois é, também não tô, não tô ligado nisso, não. Bom, de qualquer maneira, esta é a ideia do filme. E a gente vai estar tá divulgando bem mais. Esse site aí que vocês estão vendo vai ser reformulado, vai ficar um site lindo. O nosso amigo Júnior aqui tá fazendo as artes, uma coisa meio de época e tal. Nossa, minha tia tá me ligando muito aqui, eu vou dizer pra ela pra parar, porque <risos> tá difícil. Sabe como é, né, pessoas idosas, quando elas querem uhum. falar com você, ela começa... A... <risos> <risos> me atenda, maldito! <risos> Enfim, mas vamos retomar. Você uhum. disse que tinha uma coisa que você queria falar, era sobre a questão do sertanejo, desses financiamentos...
1: É... O... Rolou uma polêmica. Rolou né? uma polêmica, né, a, a... Lei Rouanet... Começou... É... É. é, assim, já existe essa polêmica há bastante tempo. É uma das bandeiras do bolsonarismo criticar a produção artística e que a Lei Rouanet vai para financiar o pessoal da Globo, os grandes artistas e tem um uso desvirtuado, etc. Eu, pessoalmente, acho que a grande produção artística no Brasil... É, filmes e, e musicais, etc. Eu, na época da Central do Brasil, depois teve um outro filme que teve uma repercussão grande internacional. Mais ou menos nessa época, eu peguei um voo com a Sônia Braga, por acaso, assim, ela na, indo para São Paulo, sentou ao meu lado. E, e eu, puxando papo com ela, é, perguntei o que ela achava do avanço da, do, do cinema brasileiro que estava conseguindo produzir obras... Para. Tinham repercussão, que lotavam as salas de cinema, que. Né, o Central do Brasil de Cada Oscar e tal. E ela olhou para mim, assim, ela que mora nos Estados Unidos, enfim, naquela época já morava há muitos anos, décadas e tal, continua lá até hoje, até onde eu sei. E ela olhou para mim e falou assim: Mas que cinema, que indústria de cinema nacional é essa que você se refere? Eu falei: Não, mas esses filmes e tal. Ele falou: Não, olha, indústria do cinema é nos Estados Unidos. Porque lá você tem a ideia do filme, você tem o estúdio, o estúdio tem dinheiro, você vai atrás de patrocinadores privados e você faz o filme. O filme pode performar ou não, é investimento de risco. Então o, o estúdio faz 10, 15, 20, 30 filmes, dos quais talvez 5 vão ser blockbusters, como eles chamam, e vão pagar por todas as outras produções. Aqui no Brasil você só faz filme com a ajuda do dinheiro público. Sim. E ela tem toda a razão e eu percebi a bobagem que eu estava falando. É... Se você olhar para a aplicação da Lei Rouanet, por que, que um show do Cirque de Soleil vem para o Brasil e precisa ter dinheiro incentivado? Cirque de Soleil não é uma marca tão forte e famosa que as pessoas estão dispostas a ir assistir. Por que, que o Bradesco tem que pegar o dinheiro que ele pagaria de, de tributos, enfim... E dá para o Cirque de Soleil, isso realmente na minha cabeça não faz sentido. Quer dizer, o Cirque de Soleil é, é grande. Bom, acho que agora quebrou na pandemia, mas enfim, era grandinho o suficiente para ele vir colocar o dinheiro, correr o risco e tra... ganhar dinheiro com isso. Né? É, mas não era a dinâmica que acontecia. Agora, nesse caso que tem acontecido, as prefeituras, né, estão tá, se revelando aí, é, 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 parlamentares, aqui em São Paulo, teve a discussão do vereador que destinou verba para pagar o show da Daniela Mercury. Depois, agora, tem o show do, do é, Gustavo Lima em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, que ia ser pago o dia da Prefeitura e tal. Qual é o problema disso, Ricardo? O problema não é que é, é, é esse dinheiro pague os artistas. O problema é que não tem um planejamento. Não adianta nada Conceição do Mato Dentro trazer um artista como Gustavo Lima às custas exclusivamente dos cofres públicos se isso não é transformado num projeto para a cidade. Se a cidade, seja ela qual for, tenha potencial turístico... Aliás, hoje eu passei por Embu das Artes, tem lá a Câmara Municipal da instância turística de Embu das Artes. Como é que é? Câmara <risos> Municipal da instância turística da de, turística de Embu das Artes. Eu não conheço ninguém que foi fazer turismo lá, mas eles se orgulham disso. E você tem inúmeras cidades com um potencial realmente de desenvolver o turismo, porque o turismo gera emprego no hotel, no bar, em tudo que é lugar, no taxista, no motorista de hoje, todo mundo. A vida da cidade, sobretudo das cidades menores, se movimenta uhum. muito rapidamente com o turismo. Então, uma cidade pegar, olha, eu vou fazer um planejamento aqui com o, 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 os comerciantes da cidade. Eu vou trazer um grande show por mês para a cidade. Vai, a gente vai ter o nosso calendário de shows. Mas, para isso, a gente precisa de mais quatro hotéis. Então, vamos lá no Ministério da, do Turismo, que tem lá o Fungetor, que tem bilhões. Vamos pegar dinheiro para a gente construir os hotéis aqui. A gente vai precisar de não sei quantos restaurantes. A gente vai precisar de tais man, man, uh, uh, qualificações de mão um de obra. Um prefeito brasileiro. De é, esse é que é o problema. entendeu? Então vamos montar uma escola para a gente preparar a mão de obra da cidade. Vamos fazer isso. Mas ninguém faz isso. Não faz. O ah, cara sim. quer fazer. O prefeito quer fazer o show do Gustavo Lima porque ele... Tem lá um rebate, ele tem um benefício, ele tem isso, tem aquilo, e pronto, acabou. E a cidade morreu, e aquele dinheiro poderia ser muito mais bem aproveitado fazendo outra é, coisa. Assim,
0: assim, na praia eu, eu conheço um pouco de prefeitura do interior da Bahia, assim, eles não têm nem essa visão. Assim, não tem. É uma tem. coisa, o que você está falando é tão distante <risos> da mentalidade de um prefeito médio do interior, por exemplo, do Nordeste, que eu conheço mais, que, assim, é nem. A ideia dos caras é muito simples. Eles chamam esses grandes artistas, porque eles querem agradar a população. Uhum. Pão e circo. Há um motivo eleitoral. E a população gosta e a população quer ver. Uhum. E uma das coisas que conta, por incrível que pareça, in, conta muito na política do internet. Desligou,
1: parece que desligou seu microfone. Vai, desligou? Aqui? Eu só tô falando.
0: Ou, ou, ou. Voltou? Tá. tá saindo som. Tá. tá saindo som? Os dois? Tá. Falei então, se voltou. E aproveitem e deem mais like. Tá baixa a uhum. audiência ainda. A gente nem bateu 800. Vai bater, bateu aí. agora.
1: Bateu agora? Bateu Opa. agora. Aleluia, hein? Agora, pessoal, like, pimba e pix, hein? Por favor. Bom,
0: tá ok. Então, vamos lá. Você é, pega uma cidade do interior e essas coisas de shows é um fator importante pra definição se o prefeito ganha ou não. A população quer um show e quer um show legal. E eu, vi, eu, eu indo pra cidade lado interior, de minha esposa, cidade pequena, 20 mil habitantes, pequeninha. Uma das conversas que circulava na cidade toda, que eu fui em época de São João, era, pô, esse ano não vai ter nada, ano passado foi bem melhor, com o prefeito fulano tinha um show <risos> de mastros com leite, no não tem porra nenhuma, e o prefeito era bom. O prefeito tava fazendo várias coisas, mas a galera não estava satisfeita. Por quê? Porque não tinha o um show. E pense o seguinte, veja, você é uma pessoa do interior, é um lugar distante, não é um lugar muito desenvolvido. Você não tem um cinema, você não tem um teatro, você não, você não tem muita diversão. Uhum. Não é tipo São Paulo, que você sai aqui, que tem 300 teatros e bar e não sei o quê, e cinema dá com pau. Não, você tá numa cidade que não tem nada. Então, a sua diversão, basicamente, é ir pro bar, ouvir música, botar um som alto ali uhum. no carro, ouvir alguma rocha, um negócio desse, que é muito comum lá no Nordeste, e é isso, ir pra festinha e, e acabou. Uhum. Você não tem grandes diversões. Então, o momento que você leva um cara como Gustavo Lima, né, um Ivete Sangalo, Wesley Safadão e até menos do que esses mangagones, você pega uma banda que já foi grande, Mastruz com Leite, não sei se ainda existe, Calypso, uma banda que já foi grande, não é essas coisas. Então, não, não sei se ainda tem, mas você bota lá. Bandas que já eram grandes. Pô, a população fica feliz pra burra. Uhum. Ela, sabe, ela tá vendo o negócio, ela fica animada. Esse prefeito tá é bacana, esse cara é te, tem moral, Deixamos é. chama os caras. E outra, Sim. as pessoas também não têm muita ideia de quanto custa. Uhum. Elas veem que ocorre O evento. Mas não querem saber, não? Isso foi um milhão na Lei Rouanet. Ninguém uhum. tá pensando nisso. Tá pensando o seguinte, o prefeito tem moral que botou um cara que é bom. Do contrário, não, Ah, não, o prefeito botou essa banda aí, fuleira, que ninguém conhece <risos> essa merda. Eu não, não vou votar nele. É. E, acredite, isto conta muito para o voto. As pessoas votam em cidades pequenas no interior do Nordeste. Eu tenho absoluta certeza do que eu tô falando. Elas votam, em parte... Por conta desse tipo de coisa. Se arrumou a, a pracinha, uhum. pracinha é uma coisa vital, tem que estar tá bonita. Pra, a, a cidade pode estar tá assim, não pode não tem atividade econômica nenhuma. O que, que você tem na cidade? O que, que se produz na cidade? Nada. Atividade, zero, turismo também não, mas a, a pracinha está bonita. Por isso que os caras pegam a grana de emenda e investem na pracinha. Uhum. Porque a, as pessoas daquela cidade, elas querem ver a pracinha bonita. Se elas veem a pracinha feia, elas ficam putas. Uhum. Elas não fazem o raciocínio, não, a atividade econômica não tem atividade, não tem essa perspectiva. A mesma coisa, então o cara quer ver o show do Gustavo Lima uma vez no ano. Ele quer ir no, 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 na festa junina e ele quer ver uma banda de forró grande. Ele quer ver isso aí, ele se sente bem. Então o prefeito faz um investimento que na lógica canhestra, pequena deles... É um vestimento que faz sentido. Uhum. Os caras não têm, não tem passa perto de ter a ideia que o Beraldo tá falando. Vamos criar uma agenda de shows e daí a gente constrói um hotel. Porque eles não têm, eles não têm essa compreensão. Isso simplesmente não existe no horizonte mental de, desse pessoal. E essa é a situação que a gente tá, né? E outra, esse, essas leis de incentivo à cultura que transferem... É, o abate do tributo ou transfere, o que seja elas são leis que são criadas por uma motivação, que é uma motivação nobre qual é a motivação nobre? garantir a realização de eventos culturais ou seja, manter a cultura de uma determinada nação funcionando isso é uma coisa nobre só que muito deste dinheiro uma parte muito considerável dessa grana Cai na mão de artistas e produções que já são grandes, uhum. como você falou. Cai na mão do Gustavo Lima, da Anitta, de não sei o quê. Que é uma galera já grande. Mas por que, que cai na mão disso? Por, porque você tem incentivos muito fortes. Primeiro, a empresa quer.
1: Sim, por ela quê? quer isso.
0: É óbvio. É. A empresa ela tem, tem sentido ela patrocinar o show do Gustavo Lima. Uhum. Não tem sentido ela patrocinar, sabe? A orquestrinha de flautas pículo, uhum. da de, de Jequié. Por que ela vai fazer isso? Essa orquestrinha não é conhecida. Ela não ganha nada com esse patrocínio do ponto de vista da sua marca. Uhum. Ela ganha é muito pouco. Então tem esse interesse. Aí tem o segundo interesse, que é o interesse do gestor. O gestor quer levar um cara grande, uhum. porque ele quer que esse, isso apareça. E tem o terceiro interesse, que é o interesse da própria população. Então, a gente fala muito, não, vamos incentivar a cultura, a cultura local. Mas, assim, o primeiro desinteressado da cultura é o povo. O povo não tem interesse. O povo quer ir ver o show de Gustavo Lima, cara. Não, não quer ir ver a orquestra de violino da, da puta que pariu Não quer. As pessoas não querem ver isto. São é um fatos, elas não querem ver. O que, que eu acho que tem que ser feito em termos de política cultural, se você quer uma política cultural séria, parte Segue, tem que seguir a linha do ou seja ah vamos contratar os caras grandes, uhum. vamos, mas bora que fazer com que isso seja um, 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 uma espécie de alavanca econômica Sim. naquele uhum. microcosmo, naquele espaço, então a gente faz com que isso se reflita em, em, em ao, algum ganho mais estrutural, ou seja algum ganho que se acumule, aconteceu uma parada assim um, um hotel na cidade foi aberto por conta disso uhum. e está tendo fluxo, uhum. Tá vindo gente, porque essa galera já sabe, esse hotel não vai ter muita coisa, mas naquele momento, sei lá, junho do Nordeste, esse uhum. hotel vai ficar cheio, porque já se sabe que vai ter um show de gente grande ali. Então isso é uma, uma, uma coisa, é uma linha. E a segunda linha é forçar, meio que forçar a barra, para que projetos de valor cultural elevado mas de valor mercadológico baixo, consigam prosperar. Ou seja, você, aí você vai estar tá veiculando cultura de qualidade, mesmo sabendo que essa cultura não é aquilo que mais está na boca do povo. Uhum. Porque não está. Então, assim, eu
1: acho que essa é. A diretriz fundamental é essa. Não sei se é, isso ver. mesmo, não, concordo totalmente. É, e a gente vive essa dinâmica que é, né, quando se fala em, em pão e circo. É isso, é o esforço dos gestores locais de criar a sensação de bem-estar, porque está tudo ruim, no fundo, a saúde está ruim, o asfalto está ruim, está tudo ruim, fora a pracinha, o resto da cidade está horrível. Mas a sensação de bem-estar é produzida em momentos assim específicos, ano eleitoral, ali tantos meses da eleição e tal, justamente para poder criar esse bem-estar na população e a população se... É, se, se aproximar desse gestor e das suas indicações de voto. É exatamente isso que acontece. E do ponto de vista das grandes empresas, você pega... Bradesco, ele quer, como você disse, patrocinar o Gustavo Lima. Lógico. Agora, isso não é zelo pela, pela, pela cultura? Não. Né? Eu, não. Isso ele simplesmente está ele vendo uma forma barata, porque ele está deixando de pagar imposto, para poder dar o dinheiro para o show do Gustavo Lima, aonde ele vai aparecer mais e dar ingresso para os clientes, enfim, vai fazer lá a operação hum. que ele quiser. Só que, no fundo, se ele tivesse alguma preocupação com a cultura, efetivamente, ele estava fazendo uma ação cultural de verdade com a, a, a turma do violino e, e outras, tantas outras coisas e ele investiria em divulgação disso. Né, para construir essa imagem de que é, o Bradesco não patrocina, Gustavo, ele patrocina os canarins de Petrópolis, os meninos cantores uhum, de Petrópolis uhum. e é, dá assistência a eles e tal. É isso, mas não acontece. E a dinâmica é feita para ser assim mesmo. Então, assim, é, existe, obviamente, um problema. A gente aproveita muito mal, sobretudo as cidades que mais precisam, aproveitam muito mal essas oportunidades e a gente vê... É, é, só, só quem se dá bem é um artista até porque, Ricardo, se você observar vai o um Gustavo Lima para uma cidade como Conceição do Mato Dentro, ele não vai gerar emprego ali,
0: não, ele não vai gerar nada ele porque vai ele vai levar, diversão, todo mundo
1: da aí, banda não. vai ser dele, aí quando ele ah. fala os técnicos de som, não sei o que ele não vai contar com a mão de obra local até porque nem tem, uhum. vai levar todo mundo de fora, entendeu? Então, aqui é, é. eu
0: vou até antecipar <risos> a leitura desse Pimba, que o cara tá dizendo exatamente a, a realidade Carlos Belchior, pimbou cinco reais. Concordo em tudo. Sou de Maranguape. Nem sei onde fica isso, mas deve ser uma cidade de interior. Não, Maranguape
1: não era... é a cidade de Chicoanísio, se não me é? engano. Maranguape. Hum.
0: Maranguape, Ceará. Famoso pelo pré-carnaval. Se tiver atração boa, se acaba o mundo. Aqui é tudo pão e circo. Sem festa igual tudo ruim. <risos> é isso, mas é exatamente isso. Eu sei ah. como é que é. A galera fica. Mas assim, as pessoas ficam um ano num negócio, uma pasmaceira, esperando um negócio bom. Aí o cara não quer ver uma banda que é mais uhum. ou menos. Ele quer ver um negócio que agite. Ah. E aí vem gente de outras cidades e vai e tal. Por exemplo, lá em Soros, aí vem o pessoal de Pombal, das cidades uhum. assim, assim olindinas, cidades vizinhas. Aí eles saem, vão pro show e depois voltam, Entendeu? E o que que, o que que isso... Pra dizer que não gera nada, gera venda de cerveja.
1: É isso aí. <risos> venda de
0: cerveja, pelo menos essa venda <risos> ah, ah, ah. gera alguma coisa. É, vamos começar a ler uns pimbinhas. Vamos. Tem pouco, mas a gente vai ler com calma, com muito carinho, pra ver se vocês pimbam mais. Por favor. É, ah, tá comigo. Nossa, eu já tava <risos> habituado ao Júnior ler aí, mas não, peraí. Peraí, 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 peraí. Uh, vamos lá. Veríssimo Aguiar Oliveira, dou 20 reais. Gosto muito das análises do
1: Beraldo. Obrigado. Como superar a falta de esperança na
0: política esse ano?
1: Essa é uma missão para a qual nada está ajudando. É, o que, que acontece com o Brasil? A gente, para criar esperança, você tem que ver um novo horizonte. É, como a gente não tem um novo horizonte na mesa para a questão presidencial, porque dos dois candidatos que estão em primeiro lugar, a gente já viu o filme, é, fica muito difícil de você ter o discurso que motiva efetivamente as pessoas. Essa eleição é uma eleição ainda pior porque ela vai ser... É, decidida pela rejeição. Eu rejeito o Bolsonaro, então eu vou votar no Lula. Eu rejeito o Lula, eu vou votar no Bolsonaro. Não há uma verdadeira empolgação com um lado ou outro. Tanto é que os bolsonaristas, que hoje são muito mais aguerridos na defesa dos seus pontos de vista, quando você vai falar alguma coisa contra o Bolsonaro, a primeira coisa que eles respondem é então você quer que o Lula volte. Então, assim, não é que eles amam, mas existe o um medo do Lula voltar. Então, nesse cenário, obviamente, é difícil você conseguir é, mostrar um novo horizonte, porque esse novo horizonte não está na mesa. A única forma que a gente tem de resistir a isso é na eleição estadual e legislativa. É, é a arma que a gente tem para que tenhamos no legislativo é, pessoas, representantes, que sejam efetivamente aguerridos naquelas ideias que elas defendem. E aí isso é um outro problema, porque é, você pega o MBL, por exemplo, é um movimento, não é um partido político, mas é um movimento que defende as coisas de forma muito unida e muito clara. Então se existe um tema, você não terá o Rubinho falando uma coisa, o Kim falando outra, o Arthur, não tem. Todo mundo discute, entende, chega-se a um consenso e se defende aquilo. Quando você olha para os partidos políticos, não existe isso. Você hoje nem tem mais, né? Assim, você tinha o PFL, que era o partido da frente liberal, que duelava com o PT, com como os partidos que tinham efetivamente uma essência ideológica. Hoje você não tem absolutamente As nada no Brasil. não tem programa. Zero, zero, claro. zero, zero, zero. Então você vai é, votar em alguém do, sei lá, até do PDT. Vai ter gente muito boa gente muito ruim. E, e os partidos de direita, todos eles. Então realmente a gente tem que é, apostar nesse, na, 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 na formação da resistência. E eu, sinceramente, só enxergo hoje, é, e não estou falando isso em causa própria. Mas eu não conheço outro grupo que possa representar essa resistência que não o MBL. Uh, vamos lá. Uh, Hugo Vigolo, do Ocimpras. Grande, Hugo.
0: Beraldo, você que é businessman, Marçal disse que dos 18 aos 26 trabalhou na Oi como gerente. Ou seja, em 7 anos tem como virar bilionário? Da...
1: Não, mas ele virou bilionário na Oi? Não, ele deve ter virado Nem... Rico em algum não. Momento. Mas na Oi, eu vou mas dizer ele o seguinte Ele é rico
0: dizendo que ele é rico A Oi... Esse, a... O que é ah. muito fascinante isso né? <risos> Qual é a sua principal qualidade ser rico é. Eu digo que os outros que eu sou rico é. e Daí eu ensino como ser rico é. E aí ao ensinar eu fico rico é E porque... vocês não, vocês é. continuam pobre. É que eu sou
1: tão bom, mas tão bom Que você nunca vai conseguir ser tão rico como eu né? Acho que é mais ou menos essa a lógica mas enfim eu assim, você ficar bilionário em sete anos é, não não há um caminho definido para isso não será com a oi não será trabalhando para a oi é, você tem assim talvez nos Estados Unidos pessoas que como Facebook é, Instagram e tal e, e que talvez nesse período vão ser vendidos, vão abrir capital na Bolsa, que aí possam transformar os seus sócios em bilionários. Aqui no Brasil, licitamente, eu tenho dificuldade agora de lembrar de algum exemplo que sirva pra, como referência, dessas. Não, não é o Marçal, não é. Uh, o Vigolo continuou.
0: É, dou cinco reais. Ricardo, quer livro sobre análise de políticas públicas da educação de janeiro a dezembro de 2021, que ganhei nas doações da Facul, foto, Insta, não pago, frete... Não sei, eu acho que eu não vou querer isso não, amigo. Mas <risos> agradeço aí pela, pela oferta. Ele continua dá outros pingos de cinco reais. Ricardo Beraldo, Roberto Campos, maior político de direita do Brasil? Ou se não quem? Pedro Malan, bom ou borracha fraca? Brasil precisa de linha férrea. Não, Roberto Campos foi um grande político. Uhum. grande político, intelectual, economista, escritor. Escreveu uma autobiografia magnífica chamada Lanterna na, na Poupa. Na Poupa. Poupa. É. E o Pedro
1: Malan, o que você acha dele? Pedro Malan é uma daquela, professor da PUC do Rio, uma das figuras que é, usou a a a sua passagem pelo governo como um trampolim e eu não estou fazendo um juízo de valor do que ele fez durante a gestão dele à frente do Ministério mas ele se tornou um homem muito rico depois que saiu do governo foi trabalhar, ainda hoje é conselheiro, já está velho mas está talvez bilionário esse sim, talvez bilionário é, no Itaú Banco ele fez uma gestão da economia é, que, na minha leitura, perdeu a oportunidade de efetivamente implementar uma pauta liberal no Brasil. O governo Fernando Henrique ele foi muito importante porque consolidou o Plano Real e, com isso, a redução da inflação, né, a estabilidade da moeda, redução de juros, etc. Mas a gente tem episódios daquele governo que demonstram que houve ali uma superproteção de alguns grupos econômicos, sobretudo do, dos bancos, a área diretamente ligada ao Pedro Malan naquele momento. E eu cito um exemplo, Ricardo. É, quando a gente teve a desvalorização do plano re, do, do, do Real em 1999, se não me engano, a, o Real teve uma disparada e aí dois bancos quebraram, que foi o Marca e o Fonte Sindan. O Congresso fez uma CPI para investigar os bancos que quebraram. Eles não citaram os bancos que ganharam, e ganharam muito, como o Banco Garantia, o Itaú, o Bradesco. Porque a percepção do próprio presidente naquele momento era que não poderia haver risco de bancos estratégicos para o Brasil serem pegos na contramão do câmbio, porque naquele momento o câmbio, as pessoas financiavam carro em dólar, enfiaram a festa do dólar. Então, obviamente, esses bancos, ao ter conhecimento de que as coisas poderiam mudar, eles montaram posições e foram extremamente bem sucedidos. Nunca se dissecou o lucro das instituições financeiras durante a desvalorização do câmbio na gestão do Fernando Henrique. Então, assim, é, não tem como colocar Pedro Malan e Roberto Campos no mesmo patamar.
0: É, vamos lá. Tem, tem até uma certa quantidade aqui. rada é, do 10 reais. Saudades das lives com o homem, o dono do Brasil. <risos> Devolvam o Brasil ao Beraldo. Bem-vindo de volta, meu deputado. Uh. Liberaldo, liberaldismo. Devolve pra ele. Muito obrigado, muito obrigado. Feliz de estar de volta. William Soares, Paixão, do 10 reais. Ricardo, além do Senhor Anéis, você tem algum... Lê algum high fantasy? Queria te recomendar The Stormlight Archive do Brandon Sanderson. O cara é um gênio em criar mundos incríveis. Se tem Beraldo, tem like. Então, William, é, eu já ouvi falar desse Sanderson, mas eu li, sim, algumas coisas ao longo da minha vida. É, eu li uma trilogia, provavelmente você não vai conhecer, é uma trilogia que foi inspirada num jogo de RPG chamado Shadowrun. É uma trilogia do Robert Charrette. Eles traduziram um livro dessa trilogia, que é Não Faça Acordos com o Dragão. <coughs> li, li isso aí quando eu tinha nove anos. E, assim, adorava. É, eu li também. Uh, um livro do Patrick. Não é Dolphus, é é, o Tambo, O Nome do Vento e o Tambor do Sábio. Cê, procurem que vocês vão ver quais são esses livros que eu estou falando, é muito bom eu li Nárnia do C.S. Lewis não achei essa coisa toda, achei meio assim mal menos. Sim. eu gosto muito de, de fantasia é que eu não leio tanto assim a literatura eu leio mais livros de história, sociologia mas eu gosto bastante de fantasia e na época que eu tinha um fã clube de Tolkien, eu só dava isso nas discussões uh, Diego Souza, do 5 reais Beraldo, por que o dólar subiu, subiu e depois se despencou nas últimas semanas?
1: Bom, é, o dólar subiu porque o Brasil se tornou... Como eu falei, o, o Brasil se distanciou do que aconteceu no mundo ali naquele momento da pandemia e no pós-pandemia. O Brasil se tornou um país menos interessante para o investimento externo. Então, parou, assim, é, investidores externos pararam de mandar dinheiro para o Brasil. E o Brasil na pandemia, vocês vão se lembrar, os juros, os juros caiu demais. A gente chegou a, sei lá, 2% na taxa Selic. E aí quando o investidor estrangeiro olha, não, aí eu não estou falando do investimento de longo prazo, investidor de longo prazo, mas o especulativo. Ele olha e fala, não tem por que eu mandar dinheiro para o Brasil, eu vou mandar dinheiro para outros lugares. Então o, o, o real foi caindo, 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 o dólar se fortalecendo. E aí a gente tem que lembrar também que em momentos de crise o dólar sempre acaba sendo uma, um, um porto seguro. Né? Eu me lembro, uma das coisas que mais chamou a atenção na crise de 2008, eu morava nos Estados Unidos nessa época, a crise era nos Estados Unidos. Os bancos estavam quebrando nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? As pessoas correram para o dólar e uma vez em dólar, quando elas compravam título do tesouro americano, que é o nosso tesouro direto, o Tesouro Americano pagava taxa negativa. As pessoas preferiam perder dinheiro com o título do Tesouro Americano. Você punha 100 dólares, você tirava 99,5. Porque era a percepção de aquilo era a coisa mais segura que tinha e que valia a pena você pagar o seguro, que é esse juros negativo, para estar em dólar e no Tesouro Americano. Voltando aqui para o Brasil, o que aconteceu recentemente? A taxa de juros brasileira começou a subir. A Rússia... E sempre foi generosa para pagar os seus eh, investidores especulativos, entrou em guerra. Então, a Rússia parou de ser um ambiente para investimento, porque não por causa da guerra especificamente, mas por causa dos embargos todos que eh, eh, aconteceram e ela foi, enfim, foi tirada do sistema bancário internacional. Então, o Brasil com juros de 12,75%. Comparado com os Estados Unidos de juros a meio, o que acontece é que investidores pegam dinheiro emprestado nos Estados Unidos, mandam para o Brasil, então lá eles pagam, vamos dizer, 1,5, um mandam para o Brasil para serem remunerados a 12,75 hoje e correm o risco de câmbio. E esses investidores eles são extremamente sofisticados, então ele, eles têm ali todos os os cálculos e algoritmos, etc., eles sabem exatamente o momento de sair. Se for o caso, eles vão fazer RED, que, aliás, é um outro ponto que, quando a gente falar de Petrobras, no próximo News eu vou falar, do, do, do absurdo que é tratar essa questão da variação de preço de petróleo e dólar é, como influência direta no preço do combustível no Brasil, mas, enfim, isso é papo para outro momento. Então, quando você tem esse fluxo de dinheiro entrando, o dólar cai, porque é muito dinheiro vindo e pouco saindo, né? comparativamente. O que, é, o que é a taxa de câmbio? Eu tenho mais pessoas querendo comprar a minha moeda ou mais pessoas querendo vender a minha moeda e embora? Não embora? Nesse momento, a gente tem fluxo entrando. Que foi uma coisa que aconteceu lá no governo Fernando Henrique também. A gente tinha um juros negativo no Japão, por exemplo. As pessoas pegavam assim... Esse é o mundo real dos bancos. A gente acha que é coisa assim, muito sofisticada, que esse pessoal da Faria Lima é o máximo, porque eles são muito inteligentes, eles fazem coisas que a gente não entendem. É exatamente isso que eu estou dizendo. Na época do lado Fernando Henrique, eles pegavam dinheiro, eles que lula também, a juros negativos no Japão e põe no Brasil para render a 15%. Assim eles ganhavam rios e rios e rios de dinheiro com dinheiro que nem era deles, eles pegavam emprestado. Então é exatamente isso que está acontecendo. O que, que vai acontecer? No momento em que houver algum tipo de situação mais favorável em outro lugar do mundo, ou se o risco do Brasil aumentar muito, ou se houver uma grande crise, que as pessoas corram para o dólar, a tendência é que esse fluxo continue. Só que na hora que virar a chave, esse fluxo vai embora sim. E aí acabou, e aí o dólar vai para
0: 6, Senhoras e senhores, essa foi a resposta mais completa que um pimba de 5 reais já recebeu na <risos> história do MBL News. Uh, vamos lá. Uh, Pedro Aguiar dos 5 reais. Beraldo, eu acho a ideia do Ciro de modernizar a Petrobras e transformar em uma empresa de energia limpa uma boa. Existem estatais qualificados no mundo. Pri Pompeu, do 6,99 dólares canadenses. Dá para ver o doc online ou vai ser só em algum cinema presencial? Vai dar, sim, para ver online. Eu ainda não sei os detalhes disso aí, mas com certeza vai. Diego Souza, deu 5 reais. Não faz sentido o setor privado investir em cultura no Brasil por fora dos meios governamentais, por causa dos incentivos fiscais das leis de incentivo? Ah,
1: tá. faz sentido.
0: A questão faz é o sentido, direcionamento, sabe, é, é. né? Investir no quê? É. Carlos Belchior, do R$ 5,00. Ah, não, isso já foi. Uh, Malele Brasile, dos R$ reais. Salam, Ricardo. Para ambos, vocês acham que a lógica das pequenas cidades descritas por Ricardo pode ser estendida além do Nordeste em qual medida? Beraldo reconhece o cenário descrito no Sudeste? O que eu falei das... Não, com certeza. É no Brasil todo, né? É. Acho que as pequenas cidades, elas têm essa coisa. Não, vai no elas... Vale do Ribeiro aqui em São Paulo, é, você elas vai ver essa região. fracas economicamente, né, de, assim fracas em termos de opções de lazer e se afiançam desse negócio. Uhum. De botar um artista, fazer uma festa, isso assim, acho que é bem comum. Eu falei mais do nordeste que eu, conheci, eu vi, né, em loco. Aqui eu não sei. Danilo Pinho, deu 5 reais. Liberaldo, como ousa dizer que o banco não se preocupa com a cultura e que só está interessado em lucro? <risos> é, Bom, agora eu perdi, porque você mandou o um negócio aqui nesse momento. Isso, logo essa entidade que é tão benévola.
1: Pois é, ajuda tanto o Brasil os brasileiros, né? Uma coisa impressionante.
0: Bruno Gonçalves deu dois reais. Vai entrar ou rompeu com o Bolsonaro. Tem chance em São Paulo? Chance de quê? De ganhar, de ganhar o gol é zero, cara. zero. Vai zero, entrar zero. tá fora da jogada total. Mara, do 1090. O filme Doc é uma excelente ideia para influenciar. É isso que nós queremos, é isso que nós queremos. A gente quer fazer desse filme um, um, assim, um lançamento de uma tese. Danilo Pinho, dou R$ 5,00. O Itaú, por exemplo, oferece ao cliente o melhor investimento, mesmo que não seja com eles.
1: Eu vi isso na propaganda da TV, então é, é verdade. É isso aí, é o modelo XP. Vende produto de todo mundo e todo mundo ganha junto em tudo. Uh, JV, dou R$ 10,00.
0: Beraldo, hoje o preço dos veículos no Brasil está extremamente restritivo, principalmente se comparado a outro, outros países. O que poderia ser feito para melhorar isso a curto, médio e longo prazo?
1: questão do automóvel são alguns pontos. Hoje a gente tem um problema de oferta de produto no mercado. É, existe uma série de limitações de peças que não estão sendo disponibilizadas e com isso tem efeito na produção. Você tem o um problema dos carros importados, e que não estão chegando, ou estão chegando muito pouco, enfim. Você tem todo esse cenário que é oferta menor do que a demanda. Então, isso sobe o preço. Por outro lado, é, assim, para você reduzir preço, você tem que aumentar a produção. Só que a dinâmica do Brasil, do carro financiado no Brasil, que é a grande arma de venda de carro nos Estados Unidos, nos Estados Unidos as pessoas, por mais ricas que sejam, elas não vão comprar um carro. Eu não vou fazer um cheque de 50 mil dólares num carro, porque não faz absolutamente nenhum sentido isso. Eu vou fazer um leasing, então eu sei que eu vou usar aquele carro por três anos. É a é mesma coisa do telefone no Brasil antigamente. Telefone, linha telefônica as pessoas declaravam no imposto de renda. Tinham pessoas que viviam de alugar linha de telefone. Depois, quando houve a privatização da, da Telebrás e as novas empresas de telecomunicações, isso acabou. Né? Vale nada. Táxi. Táxi valia fortunas. Hoje, por causa do Uber, o táxi não vale nada. Então, você tem é, uma, uma situação.
0: Nossa, é verdade. O Alvará
1: valia uma nota preta. Valia uma nota preta, preta e eu tal. valia você... 200 milhões. É, exatamente. É tá. é, então, você tem uma situação que você precisa vender mais carro. Para você vender mais carro, você precisa que seja. Mais barato para as pessoas comprarem, você só consegue fazer isso com crédito. Só que na dinâmica que a gente tem hoje no Brasil, quando você vende um carro, quem mais ganha é o banco. Você compra um carro, financia em 60 meses, o banco ficará com você mais sabe, dinheiro você acha do que, que o próprio o problema Volkswagen. central
0: da economia, mesmo, que é essa questão do crédito, né? Você Tenho certeza absoluta é disso. Assim, tipo, o, se a gente fosse eleger o ponto, é, esse é o é ponto que trava a isso. porra uhum. toda.
1: Não é nem. É, é assim: é o spread bancário. É o encarecimento do crédito quando ele sai do banco e vai para o consumidor, para o empresário e então, tal. Né? É, é, ia... Ah, sim sim, 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 lembrei uma coisa
0: importantíssima, não podemos esquecer. Eu acho que o Heitor já sabe do que se trata e muito rapidamente já colocou. Seguinte, galera, vocês é, sabem que o Movimento Brasil Livre não vive só de fazer análises, nem de fazer vídeos, nem de fazer atos políticos de confronto. É, nós temos uma longa trajetória de termos feito diversas campanhas de arrecadação. A gente fez a maior campanha da história de um... De, de, nossa, até me perdi aqui. A maior campanha de doação privada para os, os refugiados da Ucrânia, as pessoas uhum. que estão passando dificuldade na Ucrânia. Apesar de ter acabado o mapa, do áudio e tal, a gente fez. A gente fez a maior doação privada para Brumadinho, naquela época lá do, do acidente. Então a gente faz essas campanhas periodicamente. E aqui nós temos uma campanha que está rolando lá do MBL Pernambuco. Nós temos MBLs em todos os estados do Brasil e este ano os núcleos estão se reestruturando para eles conseguirem, de fato, se profissionalizar em algum momento. Então, sigam a página do MBL Pernambuco, vejam aí esse card que está na tela, é um ponto de coleta que eles estão organizando, doação e tal, por conta das enchentes lá de Pernambuco, eles estão fazendo esse trabalho. Tem que ser valorizado. E aqui no News eu vou estar divulgando periodicamente a campanha que eles estão fazendo até o momento deles entregarem essas coisas. Então, quem puder doar, quem puder ajudar, vá lá, veja o PIMB. Ah, agora tá mais. É. Dá uma ajuda para eles. É, não sei se é... É Pix que eles colocaram para ajudar? É o Pix. Então, ajudem a galera... Pelo PIX, a gente tem absoluta certeza que essa campanha vai funcionar. É uma campanha que o MBL Pernambuco está fazendo. Aliás, fica aqui o recado para todos os núcleos do MBL. Pensem nesse mês de MBLD, se vocês tiveram um encontro, todos vocês, um encontro presencial, e vocês têm que pensar campanhas. Não precisa ser necessariamente uma campanha de arrecadação uma campanha de arrecadação ou um ato político contra um deputado, que seja corrupto, alguma coisa assim, ou ir lá fiscalizar o que as pessoas estão fazendo na Câmara, na Assembleia Legislativa do seu Estado. Ser do MBL é estar em movimento, é ser ativista e é fazer as coisas. Belezinha? Então é isso. Vamos continuar aqui nos pimbas. Você é, tem os pics aí também? É, veja aí. Ah, cadê, 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 cadê? Pedro Gomes do R$10. reais. Brandon Sanderson é muito bom. Tá para sair uma versão traduzida do Stormlight esse ano no Brasil. E o Sanderson é mormon. Tem aulas de aulas de storytelling fantásticos que ele dá na BYU. não sei o que, que é isso, é universidade de algum lugar no YouTube. <risos> Lucas Cardoso Batera do R$5. reais. Moro Governador é uma boa. Cara. Eu não acho. Eu acho que a carreira <risos> política do Moro está muito complicada desde que ele saiu aí da, do páreo para presidente. E não acho que ele vai vir para governador. Não, não acredito nisso. <risos> não, 35, <risos> pô, 35 centavos aí vocês estão também <risos> abusando. <risos> né? A gente disse que a eleitor, mas 35 <risos> 35 centavos eu não compro nem, não, nem uma bala <risos> com a inflação brasileira. Mas leia os demais. E tem mais, mais pimba, né? Você tá mandando pra mim aqui? Tá. Uh, cinco reais do Rafael Costa. Discordo de vocês neste assunto. Gente humilde também tem direito ao lazer. Mas é claro que gente humilde uhum. tem direito ao lazer. Todo mundo tem direito ao lazer. E esses shows, eles não são por si um problema. A questão é que você pega uma cidade que é muito pequena, cuja atividade econômica é muito letárgica, bota um show que é caríssimo para os cofres públicos, que se faça pelo menos um programa como o Berardo falou, que se pense o que, que aquilo pode fomentar na cidade, que não seja só um arrastilho de pólvora que o cara uhum. acende e depois se apaga e se finir. Né? Uh, ia ter mais outro vai mandando aí os, os pics e tem, e tem mais pimba, eu vi que caíram alguns ah, vamos ver dou 20 reais e não falou nada Panizetsis Nei Takashi Uchida nossa, você tem o sobrenome de uma das maiores artistas das maiores pianistas desse século que graças a Deus está viva chamada Mitsuko Ushida grande, grande pianista intérprete Mozart, nossa, boa pra caramba Uh, Maikele dos Santos Do 5 reais Não falou nada uh, Vini Martins Do 5 reais O News 12 horas vai voltar? Avante, Beraldo.
1: Então é, Agora com a pré-campanha acelerada Tá difícil de estar tá aqui No horário das 12 é. É, Mas a gente tá vendo se consegue bolar Pelo menos assim, duas, três vezes por semana João Paulo dos Santos dos R$ 5,00 não falou nada uh, vamos ver
0: o Shida do novamente R$ 20,00 também falou para de Pernizete Anivaldo Loring do R$ 2,00 perguntou cadê a Adelaide então a Adelaide ela se acidentou né, já tem um tempo ela está se recuperando e esperemos que ela fique logo boa para voltar aqui a circular né, no MBL, mas por hora ela está cuidando da saúde dela Uh, Diogo Sou... Diego Souza, do 10 reais. Por sinal, ela se acidentou no contexto daquelas coisas que estavam acontecendo, com a gente, pra vocês terem noção. Até agora. Aquela, aquela fase ali temporal do evento Ucrânia, início da academia, adere... nossa, foi, um, foi uma energia <risos> pesadíssima o que aconteceu, graças é. a Deus que isso passou. Diego Souza do 10 reais. Meu ponto é que as leis de incentivos fiscais criam, um, criaram uma dependência dos meios governamentais. Isso limita totalmente o relacionamento entre patrocinador e criador. Isso acaba com a competitividade. Ah. Uhum. É, chegou mais coisa aí, hein? Tem um Pimba aqui ao vivo a cores... Um salve, uh, o Deja Rada dos R$ reais Um salve para a galera do MBL Jundiaí. Salve, pessoal de Jundiaí. Beraldo, qual vai ser a sua principal pauta na Câmara e o que vai combater?
1: Então, na verdade, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Então, eu vou para a Assembleia. E a Assembleia de São Paulo, é, primeiro, ela tem um papel passivo. Já há diversas legislaturas que faz muito mal a São Paulo. Como provavelmente a partir do próximo ano, essa, esse domínio do PSDB vai ser quebrado, o primeiro passo é fazer com que a Assembleia adote efetivamente a sua vocação original, que é fiscalizar o poder executivo. É, além disso, a gente tem que olhar para pautas que facilitem a vida do empreendedor e do cidadão. Em pequenos detalhes, enfim, agora o tempo é curto para falar, mas... É, o meu papel, se eleito for é, na Assembleia, será fazer com que São Paulo volte a ter esse espírito do empreendedor diferente do Brasil e que a gente consiga resgatar essa energia necessária para que São Paulo se prepare para os próximos 50 anos porque a gente está muito atrasado, não parece a gente está muito melhor que o Brasil mas São Paulo está muito atrasado para o tamanho que São Paulo tem hoje para a quantidade, né, para o tamanho populacional que São Paulo tem hoje a gente tem assim problemas muito graves que parecem que ninguém está olhando
0: Pois é minha gente e com esse último Pimba tendo feito todos os opa, tem mais um então com esse penúltimo vamos para o último Deixa eu ver aqui, peraí. Último da noite. Uh, Winnie. Winnie Martins. Dou cinco reais para corrigir a pronúncia. Meu nome, o W é com som de U.
1: Ok. Winnie.
0: Winnie. Winnie, e é isso Winnie então nos
1: despedimos
0: de Winnie Martins e de todos os demais espectadores e até a próxima Goodbye. valeu Falou pessoal
1: então mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e com o professor Ricardo me sigam nas redes sociais no Twitter CR Beraldo, no Instagram TikTok etc Cristiano Beraldo BR seguimos juntos, espero voltar aqui em breve